0: Kuzey İnses Radyo Vatan'dan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Yansımalarda yeni bir programla sizlerleyiz. Bugün stüdyomuzda sevgili Kayra Sururi var. Kayra Selamlar.
1: hoş geldin. hoş bulduk.
0: Yoğun bir dönemden geçiyorsun. Öncelikle bugünlerde profesyonel anlamda hangi projelerde çalışıyorsun bunu dinleyelim. Ve tabii önemli bir yol ayrımındasın aynı zamanda hayatının bu döneminde. Detayları da paylaşalım istiyorum.
1: Profesyonel olarak şu anda Kıbrıs'ta müzik yaptığım ekip Babamla çalışıyorum şu anda Yani çok uzun süre birlikte çalışmamıştık Bundan önceki yıllarda Bu yıl baya konser yaptık birlikte Çok farklı projeler Ufak etkinlikler Güzel şeyler yaptık yani Onun dışında herhangi bir yeni veya başka ciddi bir proje Şu anda Şu anda yer almayı veya yapmayı düşünmüyorum kaka Eee
0: nedeni de sanıyorum kısa ya, zaman sonra ya. Hollanda'ya taşınacak olmam. Bu konudaki detayları da paylaşalım dinleyicilerimizle.
1: ...bir buçuk aya ben Hollanda'ya taşınıyorum Kıbrıs'tan. 20 oldum sayılır. 9 yaşından beri piyasanın içindeyim. Ne kadar kendi ülkem olsa da yani gönül isterdi tabii ki galabilelim uğraştı ama Tabii ki yani nerede yaşarsanız yaşayın, globalleşme kesinlikle bir sanatçının yapabileceği en mantıklı şeydir. Ben de bunu mantıklı görüp Hollanda'ya taşınma kararı aldım.
0: Peki bu konunun detaylarına biraz sonra tekrar döneceğiz. Ee, şu soruyu sormak istiyorum. Ee, müzik endüstrisinin geleceğine dair bir kaygın var mı? Sanat bir şekilde yolunu bulacak ama e, icracıları sence neler bekliyor?
1: güzel bir soru. İki, i̇ki tane yola çıkar bence bu sorunun cevabı. Şimdi dünya farkındadır her şeyin. Yani müziğin ne kadar ilerlediğinin akademik olarak. Ama yani caz ve diğer modern müziklerde tabii ki çıta her gün yükselir çünkü başka yetenekler gelir. Anksın hiç bekleyemediğin bir enstrümanlanan adam çok deli bir müzik yapar. Bu sebepten dolayı umutluyum ki eee Yıllar geçtikçe daha da komplike Daha da belki normal insanların anlaması Zor müzikler çıkacak Bu beni heyecanlandırır Mutlu eder Tam anlamıyla favori konseptim değil Yani çok komplike olsun her şey sadece Yani beş tane ihtiyar profesör anlasın Bu tabii ki sanatın doğru açılımı bu değil Ama yani müziğin ilerleyecek olması güzel bir şey ee, Diğer yolsa. Dediğim gibi yani entelektüel insanlar günümüz ilerledikçe daha komplike, daha derinlikli şeyler ararken... ...tabii ki normal insanlar da eskiye kıyaslanan daha kolay şeyler arar. Yani şu anda internette birçok application var. Birçok haftalık değişen trendler, videolar, şarkılar var. Ve yani eskiden insanlar plak aldığında... (gülüyor) A'sı B'si olan hadi değilim bir buçuk saatlik bir plağı başından sonuna kadar dinleyip ezberleyen insanların şu anda torunları hatta torunlarının çocukları internette bir şarkının sadece 6 saniyesini dinleyip o şarkıyı trend yapıyor. Ve o şarkının 7. saniyesini asla bilmeden o şarkıyı benimsiyor ve yani böyle bir durum da var diye ilerleyen yıllarda bu umarım daha dramatik bir hale gelmez. Ama nedense gelecek gibiyiz. <gülüyor>
0: Sanatın devletle ilişkisine değinelim istersen bu noktada. Yasal olarak düzenlenmesini istediği noktalar var mı sanatçının?
1: Kesinlikle var. Şimdilik zaten çok büyük bir problem. Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta müzik değer verilmeyen bir meslek değil. Buna değinmem gerekirse. Yani biri müzik yaptığında kesinlikle ailesinden, niyenlerinden ne bileyim arkadaş çevresinden yani destek... Görebilir. Çünkü Kıbrıs halkı eski ilk zamanlarından beri, arkaik zamanlarından beri yani melodi seven bir a, halk. Ama bunda durum nedir? A, bu onlar için sadece basit görülen iki tane, üç tane eğlence melodisi birçoğumuzun bir yani hayat kaynağı haline geliyor. Yaşlarımız ilerledikçe benim düşüncem nedir ki o var KKTC'de. Kesinlikle yıllardır Kakatece'nin başına gelmiş en iyi şeylerden biridir. Onun dışında belediye orkestramız var. Yani ben inanırım ki belediye orkestrasında belki de daha fazla, daha alternatif müzikler yapılabilir. Kakatece'de Big Band'ımız yok. Radyodan açıklayın Big Band nedir? Big Band Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın herhangi bir yerinde. ...en nasıl klasik orkestrası olur... o kontur, baslar, cellolar, violalar... ...Big Band'da bunun uh, üflemeli ve caz versiyonu... ...yani trompet, trombon, saksafon... ...bazı durumuna göre içinde uh, gitar da olabilir... ...kontur, kesinlikle olur... ...yani şu anda dünyadaki ül- yani ülkelerin çoğunda... ...Big Band'ları yani onların onur kaynağıdır... Klasik or- ...en az klasik uh, senfoni orkestraları kadar... ...Kakatece'de belki bu olabilir... ...yani turizm konusundan biraz... ...değiştirilebilir... ...fark ettiğim o ki... ...Kıbrıs'a turist getirildiğinde... ...bu insanlar herhangi bir şekilde... ...Kıbrıslı hiçbir sanatçıyla... ...iletişim kurdurmuyor yani... ...acentalar veya artık... ...kim ilgilenirse bu işlerle... ...turistler otele gelir... rastgele bir ülkeden... ...4-5 kişi gelin gelirler otele getirirler... ...ve aynı otelin içinde... ...4 gün boyunca geçirir bu insanlar... Benim tanıdığım her kıpıstığı adam veya kadın bir ülkeye gider O ülkenin en alakasız yerinden en turistik yerine kadar her yerini gezer Peki bizim biz bunu böyle yaşıyorken bizim ülkemizden için böyle bir şey olmasın ki Bu sanatçıyı da çok etkiler Dünyanın öyle yerleri var kesinlikle meşhur olmayan müzisyenler Orta seviye meşhurluktaki müzisyenlerden daha çok para kazanır Neden? Çünkü turistik işler yapar ...adam öyle bir yerden anlaşır, öyle bir barınan, öyle bir kafeyle... ...bilir ki her gün yani bir gün gördüğü adamı tekrar görmeyecek. Çünkü turizm kalkındırır, sanatına destek çıkar. KKTC'de maalesef turizmle sanatın arasını bağlamak için en ufak bir şey bile yapıldığını zannetmiyorum...
0: Kayra, Kıbrıs eğitim düzeyi ve kişisel gelişim bakımından gelişmiş bir ülke. En azından e, istatistiki olarak bunu söyleyebiliriz. E, sen de biraz önce bahsettin bundan. Ailelerin de e, çocuklarının kariyer yollarında çok kez destek olduğunu gözlemliyoruz. E, bunun bir ayağını da yurt dışı eğitim oluşturuyor. E, bizi dinleyen ve kafasında bu düşünce olan dinleyicilerimize... Ee, senin hikayenin detaylarını anlatalım. Ülke seçimi, okul seçimi gibi adımları hangi gözlemler sonrasında attın?
1: Yani bu tabii ki 5-10 dakika içinde verilmiş bir karar değil. Yani çok uzun değişimler ve çok uzun yıllardan sonra karar verilmiş ve başarılmış bir şey. Benim aslında aa, yaşım şu anda 19-20 oluyorum ve aslında geçen yıl gitmem lazımdı ama ee, geçen yıl kazanamadım. Ve e, bir yıl Kıbrıs'ta kalma kararı aldım. Bu yıl tabii ki... ...eğer yani geçmişe dönebilseydim... ...gene o bir yılı Kıbrıs'ta kalırdım yani kazansam da... ...buradan nereye varabilirim? Buradan sadece e, benim yaşadığım veya benden büyük olup da Avrupa'ya gitmek isteyen... ...veya benden ufak beni abi gibi gören arkadaşlara... ...tavsiyem ne olabilir ki yani... ...yaşınız gelir kandan... ...gitmek zorunda değilsiniz buradan. Yani... ...hadi ben liseyi bitirdim... ...okey kaçma zamanı... Bu, ...bu değil yani ben yıllarından bunu düşünerek... ...kendime çok eziyet ettim yani... ...sen daha... ...fiziksel olarak... ...ruhsal olarak ne bileyim... ...mentaliten olarak... ...olgunlaşmadan... Aa, ...evinden kokup, kopuk gitmen... ...kesinlikle yani insan psikolojisi için iyi bir şey değil. Zarar verir yani. Onun için buradan sadece tavsiyem. Lise hemen lisen daha da hem gideyim. Böyle kimsenin kasmasına gerek yok bence. Kesinlikle gidilmesi lazım. Yani bir tek Kıbrıs dayık diye değil eğer ne bileyim. Şu anda İzlanda'dan da yapıyor olsaydık bu radyo programını gene gidin gidecektim. Çünkü dünya bizim doğduğumuz yerlerinden ibaret değil. Benim kendi tecrübem, benim ilk kararım Hollanda değildi. Çok uzun yıllar ben de... Her ortalama Kıbrıslı genç gibi <gülüyor> İngiltere çok fazla istedim. İlk başta Kanadaydı hayalim. Düşündüm ki yani neden olmasın dedim. Ve gittim oraya. Hollanda Tilburg'a gittim. Sınava girdim. Kazandım. Üç gün orada geçirdim. Ülkede sadece üç gün geçirmek bile yani ben ne bileyim kendi düşüncelerime bile anlam veremediğim anlardı.
0: Peki Kayra hayatının... İlerideki safhalarına dair düşünür müsün hiç? Planlı mı gidiyor senin hayatın yoksa biraz akışına mı bıraktın?
1: Kesinlikle planlıdır. Yani akışına bırakmış gibi gözükürüm ama bu böyle değil. Geleceğe dair olmak istediğim yer ne bileyim veya olmak istediğim sanat olmak istediğim durum. Sanki onun o durumların o senaryoların içindeymiş gibi yaşarım bazen. Hayal gücümde sanki de o gelecekte olmak istediğim yerlerden birini yaşarım. Ve yani bu hayatımda süreklilik bir haline gelmiş bir durumdur. Mesela tabii ki ilk plan yani Hollanda'ya gittikten sonra e, müzik kariyerine ciddi bir şekilde devam etmek. Yani akademisyen, akademisyen olmadan önce elde etmek istediğim, başarmak istediğim çok fazla şey var. Yani startını burada verdiğimiz müzik grubu e, Old Muse. Tabii ki ben oraya gittiğimde e, baştan kurma niyetim var bu grubu. Bir basçı bir davulcuyla kurduktan sonra belirli albüm çalışmaları olacak. Hatta şu andan bile hazırlayabilirim albüm. Sadece Doğru Adam lazım. Ve benim gözümde Doğru Adam en iyi çalan veya en fazla tanıdığım adam değil de sanki de böyle Kader'in beni birleştirmesini beklediğim iki tane insan var müzik yapmam için. Ve Hollanda'da onları bulmayı bekliyorum. Belki dinleyen benden yaşça büyük abilerime bu biraz çocukça bir hayal olarak gelebilir ama beni her zaman kurtarması için yaslayacağım bir üniversite var. Çünkü ben sadece gitarımı sırtıma alıp Hollanda'ya gitmiyorum. Ben oraya yani caz gitar okumaya devam etmek için gidiyorum. Yani bu sebepten dolayı eğer herhangi bir şey olur da rock'n'roll hayalleri suya düşerse her zaman caza tekrar sırtımı yaslayabilirim.
0: Radyo vatandaşınız. Yansımalarda sevgili Kayra Sururi ile olan sohbetimiz devam ediyor. Yeni dönemde Programımıza bir bölüm daha ekledik. Sadece sanata dair değil gündemdeki haberlere dair yorumlarını da istiyoruz konuklarımızdan. Common Sense Medya Araştırma Kuruluşu yaşları 8 ila 18 arasında değişen 2658 Amerikalı çocuk ve gencin dijital medyayı nasıl kullandıklarını araştırdılar araştırmaya göre dijital medya teknolojisi çocuklar ve genç kuşağın neredeyse hayatlarının tamamına hükmeder e, derecede kontrol altına almış durumda. Senin hayatında dijitalleşmenin etkileri nasıl oldu ve öngörebildiğin bir sonucu var mı gelecek için?
1: Evet, dijitalleşme gerçekten büyük ihtimal dünyanın her yerinde herkesi fena vurmuş bir durum. Ve bununla ilgili maalesef söyleyecek kötü bir şeyim yok. <gülüyor> Çünkü yani şu anki ...dünyamızın, şu anki politikamızın... ...şu anki insan zevklerinin... ...şu anki insan mental yapılarının... ...kesinlikle yani bu tarz bir şeye ihtiyacı vardır. Yani maalesef... ...gazete zamanında yaşamayık yani ve... ...aslında baktığınızda çok da... ...tuhaf değil. Yani sonuçta... ...ne bileyim 1968'de insanlar... ...2019'da uçan araba beklerdi. Onun yerine... ...gazeteyden trene binmek yerine... ...elinde telefondan trene binen... ...aynı şeyi yapar... Yani bunu sadece teknolojinin ilerlemiş olduğunu kanıtlayan bir durum olarak değerlendirirsek bence herkes daha az depresif olur bu konuyla ilgili. Benim de hayatımda tabii ki o bahsi geçen Amerikalı çocuklar kadar hükmü olmadığından eminim. Ama geleceğe dayalık bir şeyler görür diye sordun. Kesinlikle bir müzisyen için şu anda eskiden olduğundan çok daha fazla imkan var kendini sunması için. Tabii ki eskiden daha kolaydı meşhur olmak. Ama daha az imkan vardı. Şimdi çok daha fazla imkan var ama meşhur olmak daha zor. Ben gene de dengelendiğini düşünüyorum bazı şeylerin.
0: Peki kayra Nissan şirketi 1992'den bu yana Birleşik Devletler'de müzik piyasasındaki eğilimleri inceliyor. Şirket 2017'nin ilk yarısı için yaptığı listede... Sadece normal ve dijital albüm satışlarını değil internet üzerinden dinlenen şarkıların verilerini de toplamış. Nielsen'in verileri hip-hop ve R&B'nin Birleşik Devletler'de müzik piyasasının %25'ini oluşturduğunu, rock müzik içinse bu oranın %23'te kaldığını göstermiş. Ee, Türk müziğinde de e, rap veya hip-hop'un özellikle 2000'li yıllarda doğan kuşak için e, tercih sebebi olduğunu görüyoruz. Müzikle iç içe bir gençlik var. Sen de bunlardan bir tanesisin. Bu eğilimlerin sebepleri neler olabilir?
1: Bu eğilimlerin sebepleri kesinlikle sosyal unsurlar. Bunlar aslında yaşadığımız dönemin yankılarıdır. 80'lerde yaşadıysanız ya Whitney Houston falan dinlerdiniz ya da glam metal dinlerdiniz. Yani her dönemin kendine has... Birkaç takım spesifik sound'u, görüntüsü var. Ve bunun kendi içinde alternatifleri var. Yani söylediğin gibi belli ki günümüzde de insanlar bunu tercih eder. Tabii ki her jenerasyondaki insanların hepsi süper entelektüel, süper bilgili insanlar değildi. Ama dönüp baktığımızda yani 30 yıl önce yoldan yürüyen bir adam büyük ihtimal şu anda yolda yürüyen adamdan daha kaliteli müzik dinlerdi. Ve bunun sebebini de tam olarak bilmiyorum yani.
0: Peki kayra... Plus One dergisinde yayınlanan bir e, araştırmaya göre empati besleyen insanlar daha yumuşak, daha hafif müzikleri tercih ediyor. Etraflarındaki dünyayı çeşitli kalıplarla analiz etmeye çalışan sistematik insanlarsa punk, heavy metal ve daha karmaşık müziklerden hoşlanıyor. Sen bu fikre veya bu genellemeye katılır mısın diyeyim.
1: Bence bu fikir çok büyük bir saçmalık. <gülüyor> Eğer empati yeteneğiniz orta seviyenin altındaysa otomatik olarak sosyopatsınız zaten. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani ve ben empati yeteneğim olduğunu düşünen biri olarak ben yani metal dinlerim metal yaparım tabii ki yani klasik mezunuyum caz okurum ama yani ben set müzik de severim ve yani bunun empati yapamamakla veya ekstra a, sistematik olmakla çok bir alakası olduğunu düşünmüyorum yani kesinlikle katılmıyorum ben bu makaleye.
0: Ee, geçen yıldan bir haber var önümde. Almanya'da Eko Müzik ödüllerinde antisemitist ve cinsiyetçi şarkı sözleriyle tanınan bir rap grubuna ödül verilmesi tepkilere neden oldu. Kararı <gülüyor> protesto eden birçok sanatçı aldıkları ödülleri iade ettiler. Yine yakın zamanda Fransa'da da şiddet unsurları içeren şarkılarıyla tanınan bir şarkıcı eleştirilmişti. Evet, Sence var. sanatta nefret söyleminin yeri var mı?
1: Genel ...değil de sadece müzik üzerine konuşmam... ...gerekirse sanat adı altında. A, sanatta her zaman... ...daha doğrusu sokak sanatında her zaman... A, ...hikaye anlatmacılık vardı. Yani çok eski çağlardan biri. Her zaman... ...herhangi bir a, destan olsun. Ne bileyim bir hikaye olsun. şimdi nefret söylemi... ...olarak adlandırdığımız şey... A, ...gerçekten yani başına... ...vurulmayarak yani... ...direkt şarkının başından sonuna kadar... ...küfür edilmeyerek... ...anlatılıyorsa yani mesela... ...bir adamın gerçekten kötü kalpli bir kadından yaşadığı bir hikayeyi anlatıyorsa bu adam şarkısında... ...ve bir iki defa yani duygusal olarak tırnak içinde hakaret olarak söylenen bir şeyler varsa... ...bunu nefret söylemi olarak saymam ama gerçekten yani maksat saçma derecede artık gerçekten olayları absürtleştirmek için yani... Bir şarkının başından sonuna kadar yani anlamsız sözler bu şekildeyse kesinlikle olmaması lazım. Ama yani sanat limitsiz bir limitsiz bir arenadır yani bence sanat. Onun için bence normal insanların sevgi veya nefret olarak veya başka kelimelerle adlandırdığı şeyler sanatta çok fazla hükmü geçmemesi lazım. Ama bahsettiğimiz repertistler vesaire bu insanlar maalesef a, bu sanat dalına dahil olmaya çok fazla hak etmiyor. Çünkü e, normalde kaliteli bir grup veya ne bileyim sanatinden tanınan bir grup. Öyle bir ortamda çıkıp a, müziğinde nefret söylemi yapsaydı büyük ihtimal aynı fikirde olmayacaktım Guns N' Roses yanılmazsam. A, Get In The Ring diye bir parçaları var. Çok ciddi a, küfürler ediliyor bu parçada. ex rose tarafından. A, müzik eleştirmenlerine hakaret ediyor. Başka şarkılarında da var ve o dönemde zencilere dair kelimeler kullanılmış olsa bile o albümde Guns Ozdaki hiç kimse ırkçı değildi. Axl'la ırkçı değildi. Ve o dönem şu an yayınlansa ırkçı kabul edilebilecek şarkılar yayınlandı. Yani verbal olarak, kelimesi olarak. Ve kimse aslında bunlara tepki göstermedi. Çünkü o dönem o insanlar o kelimenin arkasındaki esas sebebi anlardı. Şarkının içindeki sarkazımı, içindeki, şarkının içindeki ironiyi anlarlardı. Tabii bugünlerde insanların bu kadar tepki vermesi doğal. Çünkü dinlenen şarkıların arkasında herhangi bir sarkazm veya ironi yok. Bu zaten başlı başına sanata büyük bir hakaret.
0: Yansımalarda bir programın daha sonundayız. Bugün e, sevgili Kayra Sururi belki de son kez e, konuğumuz oldu. E, çok teşekkür ediyoruz kendisine ve bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz. Hala bir man. Haftaya yeni bir isimle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.